0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: É, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma Terça Literária. E um prazer receber o Pedro Cesarino. uma honra para a gente ter você aqui, Pedro. A gente está muito feliz e eu tenho certeza que todo mundo vai... Gostar muito de ouvir o teu bate-papo com o Antônio Carlos, a entrevista que você vai dar aí para a gente, tá? Obrigado e vamos que vamos.
0: Obrigado, Ricardo. Só para todos saberem, as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo neste exato momento, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo uh, também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google, no formato de podcast. O entrevistado de hoje é Pedro de Niemeyer Cesarino. Ele cursou a Faculdade de Filosofia na USP e fez o mestrado e doutorado em Antropologia no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele morou com o, o, o povo marubo, um povo indígena no Vale do Javari, no estado do Amazonas. A sua tese de doutorado, que se chama Onisca, dois pontos poética do xamanismo na Amazônia, esse livro que está aqui, estou com esse livro na mão. É, é, essa tese foi editada pela Editora Perspectiva e pela FAPESP em 2011 e ganhou o prêmio Jabuti de Ciências Humanas. Em 2013, ele publicou pela 34 o livro Quando a Terra Deixou de Falar, Cantos da Mitologia Marubo, é, uma coletânea de mitos traduzidos para o português. Nesse mesmo ano de 2013, ele se tornou pesquisador e professor de antropologia da Fefeleche, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em 2015, ele publicou o livro Histórias Indígenas dos Tempos Antigos, pela editora Claro Enigma. E em 2016, publicou o romance Rio Acima, pela Companhia das Letras. Ele também faz teatro, escreveu duas peças, a peça Raptada pelo Raio, de 2009, e Companhia Livre canta Caná Eu espero ter pronunciado corretamente, Pedro. É, ambas com a direção de Sibele Forjás. Ele também é roteirista de cinema. Roteirizou o filme A Febre, dirigido por Maia Darrin, no ano de 2019. Um, um filme que recebeu nada menos do que 30 prêmios, incluindo o prêmio da Crítica Internacional em Locarno, na Suíça, e o prêmio de melhor direção, em Chicago, nos Estados Unidos. Pedro, seja muito bem-vindo, se você quiser dar um oi para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que vai nos ouvir né, na gravação.
2: Boa noite, boa noite Rogério, é, boa noite Ricardo, boa noite Antônio Carlos, obrigado pelo convite, é uma honra, boa noite a todo mundo que nos assiste, nos escuta aqui. É, vamos lá, vamos começar.
0: É o entrevistador de hoje, <risos> É o Antônio Carlos, é, a gente funciona da seguinte maneira, a gente faz uns 45 minutos de entrevista só o Pedro e o Antônio Carlos e depois a gente abre para as perguntas para o pessoal que está aqui na sala do Zoom e para o pessoal que está na sala do YouTube. Uma boa entrevista, obrigado Antônio Carlos, boa noite.
3: Pedro, é uma alegria você estar aqui conosco, uma alegria muito grande, obrigado pela presença. Eu vou começar com uma pergunta que é chavão aqui em todas as entrevistas, Quais foram os seus primeiros contatos com o livro? Como é que você descobriu a literatura? Quais os autores, primeiros autores que você leu? E quais os que você mais gosta? Se for o caso, sintético.
2: Antônio Carlos, pergunta difícil, né? Eu é. já nem lembro mais quais foram os primeiros com os Sim. quais eu estabeleci contato. O contato foi um pouco por causa da, da minha família, né? Eu sempre cresci rodeado de livros. Meus pais tem, tinham muitos livros meus avós também, então foi uma coisa natural, era o meu ambiente. né? É, não sei dizer exatamente quais foram os meus autores mais marcantes, acho que muitos, né? muitas e muitos, é, poderia dizer aqui, sei lá, os clássicos todos, né? Guimarães Rosa, Rubem Fonseca e tantos outros. né? É um pouco difícil para mim de precisar, eu acho que é, talvez assim uma coisa que tenha me marcado desde sempre seja um universo ah, mítico, né? não é por acaso que eu acabei enveredando para antropologia, mas é, a presença né, de uma certa, de um certo fundo mítico na, na, na própria literatura ou a mitologia é, propriamente dita, né? que no meu caso, evidentemente, eu comecei a acessar pelos clássicos da né, Antiguidade Europeia, né? seja a mitologia grega, a mitologia egípcia e assim por diante. Né? Mas é muito difícil de dizer exatamente quais foram, né, os autores que me marcaram mais. Assim, é, acho que eu ficaria um pouco enfadonho aqui também se eu ficasse repetindo, né, é, essas referências. São referências, acho, compartilhadas por todos nós aqui, né? Por aí.
3: Valeu. Agora você faz uma distinção entre a mitologia indígena e a, a, a mitologia grega, etc. Dá para você dar uma explicadinha?
2: Sim, na verdade a noção de mitologia é uma noção grega, né, noção de mito é uma noção grega, né? foi inventada na, na, na Grécia e se consolidou ao longo do desenvolvimento do pensamento ocidental e foi projetada para universos que são universos que não necessariamente partilham dessa noção, né, nas línguas indígenas, por exemplo, aqui na, na, nas Américas não existe um termo que a gente possa traduzir por mito, né. Então, acho que a diferença fundamental é essa, né? ou seja, a gente tende a pensar a noção de mitologia a partir de um referencial que é o referencial da antiguidade clássica né? indo-europeia, né? dos universos indo-europeus, especialmente do universo grego e latino, né? e que também fez com que a mitologia se, se consolidasse como uma, como uma tradição literária, né? como um gênero literário. Né? sobretudo a partir do período helenístico e tal, né? mas essa consolidação da, de tradições narrativas, de tradições orais como gênero literário, não existe né, em outros universos é, de expressão é, humana. Né? Então, de fato, é, aí inclusive as categorias, né, enfim, divindades... Né, deuses que representam forças da natureza, reis, trajetórias de heróis, né? Todos esses universo clássico da mitologia antiga não faz sentido, por exemplo, aqui para as Américas. Antes né? a gente poderia falar em mitologia, mas teria que reinventar o termo. Né?
3: Você começou com um livro de poesias, né? quando eu tinha 23 anos, que é esse aqui, o Oceanos. Desfazer das folhas seu trajeto pelos galhos, até atingir a linha remota do escuro, de fazer dos corpos seus contornos, deixar que se derrame o desenho do dia, retirar das nuvens seus zoológicos, para reconhecer no vapor disforme o futuro, o inquieto zumbido das chamas não nascidas, oceanos. Né? E você estava outro dia, quando nós estávamos conversando sobre a entrevista de hoje, estava dizendo: não, a poesia. Sim. Você considera esse livro? Você não queria nem que eu falasse nesse livro, de certa forma, né? Só que eu acho, Pedro, que ele é importante porque você é poeta, você é poeta até hoje, né? Na medida que você está fazendo as belíssimas trabalhos que você faz com a poesia indígena e todo o seu trabalho, pelo que eu estava lendo ainda hoje, é uma uma é um, uma conjunção, me corrija quando eu usar os termos errados. É uma conjunção entre literatura de um lado, e etnografia de outro, né? Mas o tempo todo você está preocupado com a poesia miríndia, né? E o seu trabalho tem sido nessa linha, Estou certo?
2: tá certo? Está né? Na verdade, eu... aí você poderia, enfim, quando você me perguntou das primeiras influências, acho que talvez eu tenha entrado na literatura mais pela poesia do que pela ficção, né? Talvez, não tenho muita certeza disso, mas o fato é que é, eu comecei a, a, né, a escrever é, poesia, mais do que ficção, e mesmo mais do que é, ensaio, né, ou enfim ensaios acadêmicos. Né. E, aos poucos, o que aconteceu foi que eu passei a me aproximar justamente do universo narrativo, do universo pré-filosófico. Né, nessa época, eu era estudante, tinha acabado, na verdade, de me formar em filosofia né, na USP, e cada vez mais na, na filosofia eu recuava né, para o para os universos pré-filosóficos e queria estudar ou mitologia, ou grego, né? ou, enfim, é, talvez aprender escrita cuneiforme, estudar mitologia mesopotâmica, coisas do gênero. Né? E justamente porque me interessava essa relação entre, a, a, entre poesia e ritual, digamos assim. Né? Ou seja, entre a, a palavra poética na, na, sua, na sua ativação ritual, né? no, no seu uso ritual. Né? É, e eu não encontrava muito categorias para pensar sobre isso na tradição filosófica, justamente a tradição filosófica se afasta desse registro da palavra mágica progressivamente, né, e constrói, e, né, constrói a sua a sua visão de razão a partir desse afastamento de pensamento, né. E eu queria fazer o caminho inverso, né. Então, na poesia cada vez mais eu me aproximava desses autores, né, que são autores visionários, Blake, Yeats, né tantos outros, né? Aqui, no Brasil, né, de certa poesia marginal, Roberto Piva, né? E tantos outros que, de alguma maneira, representam essa vertente né, de uma poesia. Ou mesmo Jorge de Lima, né? Enfim, poetas que têm uma carga né, voltada para uma relação, digamos assim, mágico-religiosa da palavra, né? Então, esse livro aí, o Oceanos, é um livro que se insere nesse contexto, num contexto no qual também editava, eu editava junto com o Sérgio, com a revista Azogue, né? E a partir da, da Azog, eu me aproximei muito da, do universo da literatura bit, enfim, de todo né, da, da etnopoética, do Jerome Rothenberg, de vários outros autores, que foi, então, gradativamente me empurrando para a etnografia, para a antropologia. Né? Eu é, não tinha muito mais aonde me abrigar, digamos assim, né? no interior da filosofia, e acabei encontrando na antropologia um lugar muito interessante para poder explorar essa conexão, né? Especialmente também acho que isso tem a ver com o fato de que, em determinado momento, eu é, pensei se eu deveria fazer né, uma pós-graduação em literatura brasileira ou em qualquer uma das literaturas europeias. né, E comecei a descobrir que, na verdade, fazia muito mais sentido se eu me dedicasse a tradições é, é, poéticas que não que têm sido muito pouco estudadas né, no Brasil e essas são as traduções ameríndias, né? então aí eu acabei me virando antropólogo meio que por acidente de percurso, né, por resolver me dedicar também por uma espécie de esforço de descolonização, né, uma, uma atitude política mesmo, né, me dedicar a estudar é, universos que são é, sistematicamente silenciados e pouco estudados, mas estudar do ponto de vista né, de quem uh, coloca esses universos no mesmo uh, uh, lugar que uh, nós costumamos colocar os clássicos né, da, da antiguidade. Né? Enfim, Acabei falando sobre outras coisas, mas isso era um pouco para dizer que, sim, eu acho esse livro muito importante, porque foi ele que me conduziu né, a, ao que eu tenho feito hoje, embora hoje eu não, não ande escrevendo poesia propriamente dita né, e tenha mais me dedicado a, digamos assim, uma poética da tradução, né? Talvez eu seja, hoje me conceba muito mais como um poeta da tradução do que como um poeta de uma obra minha, individual. Né? Meu universo criativo agora está mais para ficção mesmo. Né?
3: Mas, mas tudo isso que você disse muito válido, porque esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto da sua obra e quis que você viesse aqui para o pessoal te conhecer, porque você tem uma postura includente, né? Que é justamente essa, de de estudar aquilo que é pouco estudado, de ser intermediário da voz dos ameríndios que são tão pouco ouvidos, muito menos lidos, e você aprendeu a língua do, lá pelos 14 meses que você passou com os Marubo, né? Você sabe a língua deles, então você fez a tradução dos poemas deles até auxiliado por alguns deles, né? Enfim, e, e o, o, o que eu acho genial no seu trabalho é que, além de ser um trabalho includente, ele é igualitário. Né? Então, você consegue mostrar o quanto a cultura de um marubo, por exemplo, é tão importante quanto a grega. Né? E coloca todo o pessoal em pé de igualdade, inclusive as culturas indígenas, quer dizer... Não é porque nós não temos as pirâmides dos maias e dos astecas que nossos índio, os nossos indígenas são inferiores aos outros. Né? Eu, eu acho muito bonita a forma como você trata isso. Eu não sei se estou me exprimindo bem. Mas eu, vamos começar pelo roteirista. Daqui a pouco a gente volta. Né? Porque nessa semana eu estive vendo o filme A Febre, né? que está no Netflix. Eu sugiro que vocês todos vejam e dos quais o Pedro é um dos roteiristas. E tem uma imagem, não vamos falar do final do filme, que me surpreendeu muito, para não fazer spoiler, né? mas era um final que, para mim, foi inesperado e que eu achei genial. Mas tem uma imagem do filme, uma foto, de certa forma, que é o personagem caminhando pequenininho, naquele bando, de, no porto, né? aquele bando de... Como é que chama aquilo? Aqueles depósitos?
2: Containers?
3: Não é? Os
2: containers do, de, de casa, Isso. né?
3: É, assim, no meio dos containers, ele é pequenininho, no meio dos containers e é aquela selva verde atrás, né? Ah, o filme está tá ali. <risos> quer dizer, o índio na cidade trabalhando e a selva atrás. Você quer falar alguma coisa sobre esse filme? Esse
2: filme, Antônio Carlos, ele é um projeto da Maia Darin, né que é essa diretora e realizadora carioca, que uh, me convidou para uh, participar né da, 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 da elaboração do roteiro quando ele já tinha um tratamento, né, ou seja, uma versão uma primeira versão né, que ela e um outro roteirista, o Miguel Seabra Lopes, tinham desenvolvido. né Eu já tinha parcerias com a Maia antes disso, né já, já tinha feito... É, trabalhos com ela para documentários que ela que ela fez antes né, na Amazônia tinha feito pesquisa tinha sugerido que ela fosse justamente trabalhar no, no lugar onde eu de onde eu saía para chegar né, na na Terra dos Marubo que é a tríplice fronteira ali da região de Letícia e de Tabatinga né, fronteira entre Brasil Peru e Colômbia né. e aí a Maia me chamou para elaborar esse roteiro no momento que ele já estava já existia né, uma primeira versão é, e foi um projeto extremamente interessante. Eu nunca tinha escrito o roteiro para cinema, é uma coisa muito uh, diferente né, de dramaturgia para teatro, porque você não acompanha o processo. Né? Você faz o roteiro e depois você não sabe o que vai acontecer. Né? Você não vê a, o, a, o filme sendo feito. Né? Você não vai para o set de filmagem, você não vai para a ilha de edição, você não faz, não participa da montagem do filme. E nesse caso, mais ainda, né porque o filme trata da, né, da trajetória de uma família indígena que vive na periferia de Manaus, né e o, é, sobretudo a relação entre um pai e uma filha, né de um pai que fica doente, né que é o protagonista, o Justino, e da filha, Vanessa, que passa no um vestibular para medicina na, na, na UNB, né, em Brasília. E aí tem um conflito entre gerações e um conflito entre essa doença que ele começa a ter, que é uma doença, a outra. Né? Uma doença que não necessariamente compreensível pela nossa noção de doença. né Então, eu, obviamente, escrevi o roteiro baseado em toda a minha experiência e todo o meu trabalho né como etnólogo. né é, E também, é, enfim, escrevi diálogos é, é, na, é, conversas entre esse personagem Justino e um parente dele, que eram conversas baseadas em né, enfim, em cenas de doenças xamânicas, né, que os próprios indígenas chamam de doença de índio, né, doença de índio é uma coisa, doença de branco é outra, né, é, em português. Né, e depois esse, esse roteiro ele foi é, completamente... Ele não foi completamente retrabalhado, porque no, no filme ele, é, ele tem cenas que, que, eu, que eu escrevi que estão ali inteiras, né, mas ele foi retraduzido para o tucano, né, que é uma língua indígena do Alto Rio Negro, né, uh, pelos próprios atores, né, pelo próprio ator, que é o, o, o Regis Mirupu, né. É, então, foi incrível, porque ele refez os diálogos, né, as cenas que eu escrevi. Ele fez o caminho inverso. Né? Ou seja, no meu trabalho né, de tradução dos Marubo, eu traduzo do marubo para o português, nesse caso foi o contrário. A gente escreveu em português e ele traduziu de volta para o tucano. Né? E transformou, deu, deu carne, né? Assim, deu sangue, né? Deu pele para uma coisa que era um esqueleto, né?
3: Você Certa gostou muito? Assim.
2: Muito, eu acho que esse filme é um filme muito pioneiro, né? Porque o é um filme é, é o um elenco praticamente todo indígena, tem atores não indígenas também, mas o elenco é indígena. e É falado, é um filme bilíngue falado em tucano, né? É. E é um filme que foge muito, né? Do, do tipo de cinema que a gente vai esperar quando a gente, né? Vai ver um filme sobre povos indígenas, né? assim, é um filme que tem uma outra construção narrativa, né, e, é, que é apresentada sobretudo pela, né? pela palavra, pelo corpo, pela presença dos próprios atores indígenas, então esse é uma, um movimento que está acontecendo, tem outros filmes né? estrelados e ou né? concebidos por realizadores indígenas, né, mas sobretudo estrelados por atores indígenas, né, esse filme faz parte dessa constelação né? e eu acho que ele está cumprindo um papel importante aí por representar uma, uma forma de diálogo que não tem sido criada muito
3: ainda. Né? Uh, eu assisti muitas montagens históricas de teatro, né? Roda Viva, Herr, O Balcão. Agora, raptada pelo raio, eu coloco nessa lista das grandes montagens. É uma peça, Pedro, que você também foi o roteirista, né? e que me emocionou muito, e que eu vi acho que três vezes. Né? Sobretudo, assim, o que foi muito marcante é aquele momento em que o espectador deita em redes, fecha os olhos e eram colocados uma série de odores e sons né? que tinham a ver com a cultura indígena. Quer comentar isso? Assim, rapidinho? Eu estou sendo rápido, que tem muita coisa para a gente falar. Não,
2: claro. É, você me corta se eu estiver sendo muito lento. Mas, é, não, essa peça foi, um, na verdade, eu, eu traduzi uma, uma narrativa mítica dos Marubos, que chama Kanaka Raptada pelo Raio. Né? Eu traduzi como Raptada pelo Raio, né? que está nesse livro da 34, né? quando a Terra deixou de falar. E que é uma narrativa, na verdade, é uma versão amazônica do mito de Orfeu é meio mais ou menos esse mês é a mesma estrutura né e, e aí o a, a gente fez um trabalho longo de pesquisa com a companhia livre para verdade para uma peça um espetáculo anterior que era o Bem vai o caminho dos mortos que também foi um marco muito importante no teatro né, de São Paulo porque foi uma das primeiras peças que trouxe né, justamente né, a construção de, uma, de um espetáculo a partir de pesquisa com né, textos e fontes originais indígenas. Né? E aí daí a gente tirou esse texto para transformar num espetáculo, que foi esse que você viu, né, e que eu recriei. Eu peguei a, a tradução que já tinha feito e recriei transformei numa outra coisa para criar um texto dramatúrgico. Né? E aí, a, a, enfim, isso passou por toda uma companhia livre, assim como outras companhias a, paulistas, a Companhia Balagana, da professora Maria Thaís, da USP, né? São companhias que vêm justamente tentando criar um repertório né, nos mais diversos níveis, não só no texto, mas também na, na, no trabalho dos atores, né, é, na, na, na cenografia, né, essa cena que se, se refere especificamente, ela tem um papel muito importante né, da, da cenografia né, da Simone é, Mina e de, de outras pessoas que trabalharam nesse espetáculo, né? É, para criar um ambiente sinestésico. Né? Acho que o que está por trás disso é um pouco a sinestesia. Né? Ou seja, toda narrativa mítica, na verdade, ela é uma, uma experiência sinestésica. Né? É, é claro que quando a gente lê um livro né, é a, em silêncio, a gente acaba também reproduzindo alguma espécie de sinestesia né, no nosso, através enfim, é, da nossa memória, né? como já mostrava o Proust né? com as velhas Madeleines. Lá. Mas... É, mas o, a questão é como, como isso se dá no, no, numa experiência narrativa compartilhada, né? numa experiência narrativa que tem muito a ver justamente com a experiência dramática né? do teatro. E né? é, isso a gente perde. né? Quando a gente vai ler uma narrativa mítica, a gente não deixa de, de participar né? Do, do corpo que produz um evento narrativo. Né? Então, o teatro tem essa grande vantagem de poder recriar né, e reinventar né, esse desafio também né, de reinventar essa experiência na cena.
3: Pedro, conta um pouco o seu trabalho com a tradução desses poemas marubus, inclusive com os cantadores. Um pouco, como é que você faz isso? Porque você também é uma tradução todo especial, que inclusive em algum momento você chama de recreação.
2: É, eu trabalhei com os Marubos, morei com eles de 2004 a 2009, 2004 a 2007, na verdade, foram 14 meses distribuídos por esse período. É, eu gosto, enfim, de contar uma anedota, né? Quando eu comecei a, a trabalhar com eles, né? eu, eu fui lá para dar aula para eles também dar aula de, de português, de matemática, para trabalhar na escola na, das comunidades, né? E aí um. um um velho xamã que era também um pajé, né, que era um dos meus anfitriões, já falecido, Lauro, me perguntou o que eu queria fazer lá também. Eu falei, ah, eu quero aprender né, a língua de vocês para traduzir as narrativas e os cantos. Ele olhou para mim e falou, você nunca vai conseguir traduzir. Né? É, isso é muito difícil, não dá. Ninguém nem os nossos, né, muitas vezes os, nossos, os jovens daqui também não, não conseguem traduzir, não entendem nada e tal. Essa coisa de pajé mesmo. E no Museu Nacional, ao contrário, né, os linguistas diziam o oposto. Também, você nunca vai conseguir traduzir, é muito difícil. né, Não dá, você leva décadas, anos estudando, essas línguas muito difíceis. Não, né? Mas a, a, a essa, eu, como sou uma pessoa obstinada, teimosa, fui lá, né, insisti e consegui. Né, dentro de todos os limites, e todas as provisoriedades que configuram o trabalho de tradução. Né? O trabalho de tradução é sempre provisório, é sempre fragmentário, é sempre incompleto, né? isso tem que ser assumido com uma positividade, isso é uma característica do trabalho de tradução. né? Tem um trabalho muito bom sobre isso da, da professora Suzana Camp né? É, sobre Walter Benjamin, né? a teoria da tradução do Benjamin, que ela diz justamente que Você tem dois partidos, né? um partido melancólico sobre a tradução, né? Ou seja, aquela pessoa que acha que a tradução é sempre inferior, né? ou original, e um partido criativo ou positivo, né? que é, por exemplo, um pouco do que está por trás dos irmãos Campos, né? É, na qual a tradução é, é, é se vale né, do, da, da lacuna justamente para criar o seu registro criativo né? mas enfim e aí esse equívoco sobre o por que seria impossível traduzir é interessante né? porque os linguistas achavam que seria impossível traduzir porque as ferramentas linguísticas né, e a teoria linguística é algo para eles complicado do ponto de vista dos Marubo a questão é era impossível traduzir porque eu não ia conseguir me tornar parente deles né? os Marubo não têm uma concepção linguística da linguagem assim como nós, uma teoria né, linguística sobre eles. Tem uma teoria da linguagem, mas não uma teoria linguística, né? É, e eles achavam que para você conseguir efetivamente entender a, a na língua dele, você precisa se tornar parente, você precisa compartilhar comida, afetos, né? Você precisa conviver ali, e depois você tem efetivamente um corpo, um corpo de uma pessoa de verdade, como eles chamam, né? Essa expressão pessoa de verdade é muito comum nas sociedades indígenas. Aí sim. Talvez, quem sabe, você possa conseguir né, uh, se aproximar desse universo. Né? Mas o que acontece é que ao longo do tempo eu me tornei parente de alguma forma deles. Né? Agora, talvez menos, porque eu estou mais distante, né? faz tempo que eu não volto para a aldeia. Né? É, e adquiri também o uh, né, um mínimo de repertório de linguística, eu não sou linguista, né? mas assim é, é, consegui de alguma maneira entender aquelas línguas para que o trabalho de tradução pudesse ser feito. Né? Mas isso é só uma anedota, Antônio Carlos. Na verdade, teria que falar muito mais sobre isso. É né? então, um trabalho árduo, complicadíssimo, né? que passa primeiro por, por um trabalho extremamente complicado, de, né? assim, de manus, manuscrito mesmo. Eu gravava e transcrevia ao lado dos professores indígenas em sei lá quantas dezenas de centenas de páginas de cadernos na mão né? para aprender como... Uh, a grafia da, da escrita que foi estabelecida pelos missionários, né? Eles escrevem em Marubo, né? Até eu conseguir aprender a escrever em Marubo para depois aprender o que estava é, errado na grafia que eles mesmos criaram, né? que os missionários criaram junto com eles, para então conseguir ter alguma autonomia né? para transcrever sozinho as, as, as gravações e aí depois é, comentar e revisar as transcrições junto com uma equipe que eu tive que formar, né? que era composta por xamãs, por um ou dois cantadores, né, que são senhores monolínguos, só falam marubo, né, e alguma pessoa bilingue que tivesse uma vocação intelectual. não é Qualquer pessoa que tem saco para ficar sentado né, horas e horas e horas numa cadeira traduzindo. né. Levava, às vezes eu saía da aldeia, ia para um hotel ali na, na região, ficava trabalhando por meses e meses e meses, revisando e revisando e revisando 350 milhões de vezes né, os mesmos textos até chegar em algum lugar minimamente razoável. Né? Então, é um trabalho, na verdade, derivado de um encontro de vocações intelectuais, eu acho, porque os marubos são são intelectuais. Né? Eles têm interesse pela palavra, interesse pela elaboração intelectual através da palavra, coisa que não é exatamente uma, uma característica de outros povos indígenas. Né? Tem outros interesses, elaboram de outra forma né? o sentido através de outras mídias, digamos assim. Né? Mas, no caso dos marubos, é, de fato, através da, 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 da elaboração verbal. né? Isso eu também não sabia se, se eu ia conseguir, se eu ia encontrar. Podia não ter dado certo, né? mas eu é, calhou né? de ser um povo que, que tinha os mesmos interesses que, que os meus e também né? que me receberam muito bem, se interessaram por mim, né? poderiam não se interessar.
3: Posso ler o Mais ou menos por aí. pelo Ryan? Pode, por favor. Assim mesmo escuta e sobe o pajé Espírito mais forte, espírito vai subindo. E o povo espírito de Samaúma vem se aproximando. Acaso não viram minha mulher? Aí eles perguntam. Espíritos do raio, aqui passaram algum tempo? Mãe e bebê, passaram aqui? Assim escuta e segue cabisbaixo. Vai mesmo chorando do caldo de tabaco, do caldo serve E espírito sobe. E povo espírito de, da envireira vem se aproximando. Acaso não viram minha mulher? Aí eles perguntam, rapitamos, mulher? Disseram os raios, passando por aqui. Um outro trecho final. Eles, Não calcine o corpo, eu havia avisado. Isso já no final. né? Diz aos parentes, e nos ombros dela, cinzas surgem, fica fraca, fraca, e de sua mão vai se esvaindo, o logo some, e ali, então, ele chega aos parentes falem. Não calcine o corpo, eu havia dito, agora estou bravo. Assim diz, então. Ela apodrecia, por isso queimamos. É o que respondeu, foi o que aconteceu, a mulher e Maia, raptada pelo raio. Eu acho uma beleza esses poemas, sabe? Tra tradução, olha... E é um outro mundo, né? É um, é um outro, é um outro, é, um, é uma forma de pensar que não é a nossa. Né? Isso que eu li estava aqui no quando a Terra deixou de falar, né? Agora vamos partir pro Onisca, né? Que, mas ô Pedro, se você quiser falar alguma coisa, não, por favor. O assunto, como você diz, do Onisca, né? É poética e tradução. O foco narrativo é a morte e a pessoa. É? Ideias prontas estranhas às suas particularidades. Então, é aquilo que eu estava falando. Há um diálogo entre etnologia e literatura. E um conceito que eu achei assim genial é esse da pessoa múltipla. Você que estava falando aí de parentes, você tem um jeitinho de rapidamente explicar? o que é pessoa múltipla, o que é parente isso achei também muito rico
4: né? tá
2: certo é, enfim de fato né como você estava dizendo você começou por ler né, alguns trechos do raptada pelo raio né como é uma narrativa mítica então não necessariamente isso é muito compreensível para quem não leu né mas são dois trechos aí desse périplo que que um, um homem faz em busca da da, da alma, eu não gosto de usar a palavra alma, eu prefiro a palavra duplo, duplo, né, da, da mulher que foi raptada pelos raios, né, ele não sabe que foi raptada pelos raios, né, pelos espíritos dos raios, ele então vai perguntando todos os espíritos que ele encontra até que então eles digam, né, que ela foi raptada pelos raios e aí é, ele, na verdade é um xamã que sai de dentro de si para fazer essa busca, né, é, e Uh, e ao longo do processo ele fala então né, para as pessoas que ficaram aqui para os parentes cuidarem do corpo da esposa, né? uh, mas quando ele volta né, ele consegue então trazer agarrar o duplo da, da esposa e ir voltando, né? mas o que aconteceu aqui é nesse inteirinho, as pessoas que estavam aqui os parentes queimaram cremaram o corpo da, da mulher e aí o duplo dela se desmancha e some e desaparece. Né? Então tem um final que é um final um tanto quanto trágico, né? no sentido próprio do termo. Né? Uh, e, de fato, é um outro mundo, Antônio Carlos, porque a, essa poética ela é construída né, toda, através de uma sequência de montagem de imagens, de blocos de imagem né É um procedimento clássico né, das tradições orais, que é o, a composição paralelística. Né? Você vai criando uma montagem de imagens, e isso se aproxima muito mais da lógica da poesia oriental do que da da nossa concepção, de sobretudo de escrita de ficção, né? do universo da, da paratáxi para o universo da hipotaxi, né, para usar um jargão mais técnico. Né? Por exemplo, se você for ler Teatro No, né, Teatro No é muito, tem muito mais afinidade com esse tipo de universo ameríndio do que é, a, a poesia romântica, sei lá, Gonçalves Dias, não tem nada a ver, né? absolutamente nada a ver com, com os mundos ameríndios, né? essa invenção romântica. Né, da literatura higienista, não tem nada a ver né, com a maneira como efetivamente uma poética ameríndia se configura. Né? Então, a gente tem que buscar, na verdade, afinidades na China, na, na Ásia, no Japão, né, nessa literatura tradicional asiática, para entender o que, que a gente está falando. Né? E aí, é, o que foi que você fala ah, pessoa, né, da pessoa múltipla, né? Uma das outras questões, então como se não bastasse essa questão né, da, da, da montagem, né, dessa sintaxe de montagem, como diz o Antônio Rizério, né, falando sobre os oriquis, dos yorubá, né, é, essa sintaxe de montagem já, já apresenta um tipo de poética que é muito distinta, né, que nós estamos acostumados, mas a própria noção do suje, de sujeito, né, que isso é uma questão filosófica e antropológica extremamente complicada. Né, quem é qual é o estatuto do sujeito criador, né? quem é qual é, a quem é a pessoa que cria, né? é completamente diferente de tudo que a gente possa imaginar, não existe um indivíduo, né? começa por aí. A nossa, toda a nossa concepção de literatura é, de certa forma, ancorada no, na noção de indivíduo, quer queira ou não. Né? Desde o indivíduo que recebe o copyright de uma obra até um prêmio, né? ou até que precisa negar a sua própria individualidade para dizer que a sua obra foi construída por heterônimos ou por, sei lá, é, por ou foi psicografado que você quiser né, imaginar é, ou indivíduos que criam sistemas cosmológicos altamente né, visionários como o Blake que eu já mencionei há pouco né William Blake né. Mas tudo isso vem de um fundo subjetivo da trajetória de uma pessoa que, né, que até por, né, pelas próprias crises né, da modernidade decide inventar uma cosmologia a outra? Né. Nos mundos ameríndios, esse indivíduo, esse sujeito em crise não existe. Existe uma pessoa múltipla, uma pessoa que é desdobrada em duplos ou em espíritos. né? É, e toda a criação, por assim dizer, na verdade, ela é feita por outro. né? É, a criação nunca é uma obra de uma pessoa, de um indivíduo. Ela é uma, uma ela é uma intromissão, né? digamos assim, de um outro. Né? Talvez a cena tradicional, né, mais clássica, boa para a gente entender isso, é a, a da antropofagia tupinambá, né? Ah, os tupinambás é, capturavam os inimigos, né? Um inimigo, esse inimigo, esse cativo passava a viver um tempo né, na aldeia, até que um dia, então, ele era executado, né? E esse ritual de execução era um ritual esperado, né? e a intromissão desse, do inimigo, né, que cujo duplo depois vai se anexar a figura do matador, que faz com que toda a sociedade funcione, né, porque o inimigo aqui traz nomes, traz os cantos, as pessoas são chamadas pelos nomes dos outros, né, é, então essa essa multiplicação da pessoa, essa cisão da pessoa entre o seu corpo e os seus duplos, né, ela é fundamental para a compreensão, né, do, de como o conhecimento e de como a, 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 a enfim a expressão poética, isso que nós chamamos de poesia, se configura aí, né? nessa sociedade. Não é, de fato, uma coisa simples, assim, é né? uma coisa que demanda bastante conversa, né? para a gente se aproximar mais de, desse universo. Não sei se eu me fiz, claro, também posso desdobrar mais a questão, se você quiser.
3: Uhum. Você falou em conhecimento, eu gosto muito da sua frase final do Onisca, Aprender é tornar-se apto para repetir, traduzir ou reproduzir os saberes de outrem. Colocar-se em relação com uma coletividade e um campo de parentesco. Ligar pensamento, enfim. Quer comentar, Pedro? Então...
2: É, se ligar pensamento é uma tradução de uma expressão em marubo, né? Antinani, que eles usam entre si, né? Os, os pajés quando conversam entre si, que na verdade são grandes exegetas, né? É importante talvez lembrar disso. Marubo tem uma tradição oral absolutamente é, vertiginosa, né? Eles conhecem cerca de um, uma vez me falaram 150, 200 narrativas míticas diferentes, cada narrativa, uma narrativa mítica. Das que eu traduzi, por exemplo, uma das maiores que eu publiquei recentemente na revista eh, Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, da UNB, que inclusive eh, teve que encerrar suas atividades por falta de financiamento. Agora, é uma das melhores revistas de literatura né, eh, do Brasil. É, é um canto de origem dos antepassados que tem mais ou menos mil versos. Ou seja, só a tradução ocupa umas 40 páginas. É uma, essa é uma narrativa que está incompleta se eu fosse traduzir tudo, na verdade ela teria 3 mil versos, porque eles pararam antes né uma de 100 200, então sei lá, vocês imaginam o tamanho da prateleira se eu for traduzir tudo né e esse conhecimento é transmitido ao longo das gerações com, com um sistema de, né, de aprendizagem extremamente é, rigoroso e, e complexo né? envolve uma língua especial né, assim como, de certa forma, a língua literária também é uma língua especial, né? Com relação à língua cotidiana, né? É, e as pessoas, os xamãs, que são também exegetas intelectuais, é, é, caracterizam essa expressão, essa atividade que eles fazem como ligar pensamento, né? É, que é a mesma coisa, a expressão que eles usam quando eles dizem é, o que eles fazem com os espíritos, quando os espíritos entram no corpo dos pajés. Eles estão ligando o pensamento entre si, ou seja, aprendendo, né? e no final a, a ligar pensamento é uma experiência de tradução né porque eu acho que a experiência de tradução se, se a gente for entender ela entender o problema da tradução para além né de uma perspectiva logocêntrica né ou seja para além do, do vício do texto né a gente percebe que na verdade a, a, o trabalho de tradução é o a, a entrada de contato com uma outra pessoa né é você tentar de alguma maneira para, além do próprio texto, resgatar a pessoa, né, ou uma, talvez além da pessoa, o campo de experiência que aquele texto projeta. Né? Então, isso eu, eu, teria sido impossível traduzir uma linha, né, ou uma, um verso né, das poéticas marubas, se eu não tivesse feito justamente essa conexão. Né?
3: Pedro. Aí nós temos o Rio Acima, o romancista. Né? O romancista que trata de um de um antropólogo na Amazônia que quer esclarecer de uma vez o que está por trás da história do pegador de pássaros. Tá muito autobiográfico isso aqui ou é por imaginação?
2: É as duas coisas, né? É, mas é, é todo antropólogo faz um, né, muitos assim escrevem um caderno de campo, né? E aí eu escrevi o meu caderno de campo um diário de campo. Né? Além dos cadernos de campo, eu escrevi um diário de campo. Né? E aí Depois eu tentei transcrever esse diário de campo para transformar num livro e achei que estava muito ruim. que uh, não, não, ving, não vingava. né? Um pouco essa coisa... É, é, essa perspectiva que, por exemplo, no caso do Levi-Strauss, né? o clássico Tristes Trópicos do Levi-Strauss, né? tem essa, essa marca, né? do... que, ao mesmo tempo, é uma coisa muito colonialista, porque o... É, é como se fosse essa tradição do diário de campo da narrativa, né, do, da grande expedição do etnógrafo, ela tem a ver com, enfim, com uma série de, enfim, de outros eventos, da própria constituição da fotografia sobre povos indígenas, né, na qual o protagonista é sempre o explorador, o aventureiro e os índios estão lá como um pano de fundo, os índios, a paisagem, a selva, né, aí tem essa narrativa do grande né, Conrad, Heart of Darkness, né, o coração das Trevas de alguma maneira é uma das derivações desse modelo né da narrativa de viagem do explorador que vai mergulhar nas profundezas e né? e aquilo lá aquele pano de fundo selvagem fica lá na verdade para o heroísmo do próprio protagonista né? Então esse livro ele parou, ele é uma certa paródia desse tipo de, de, de narrativa né como o meu diário fracassou né? Então, eu achei interessante tentar construir um romance que mostrasse esse, esse, esse é, pesquisador né, que vai em busca de uma última narrativa com o um povo que ele já conhece e tal e tem percalço ao longo da viagem, é, uma perspectiva não heróica, né, ou de um falso herói. Né? Tem um pouco também de construção trágica né, do herói que acha que que é senhor das suas decisões, mas, na verdade, não é. E eu não vou falar mais, porque senão perde a graça. né? Spoiler. Né?
3: Eu só sei que é muito bom. Né? Antes de fazer a última pergunta, eu só queria fazer uma sugestão a você, que é convidar os seus amigos escritores a filiarem-se à UBE. A UBE está precisando de sócios. Né? Certo. Então, quanto mais gente se filiando à UBE, melhor... A anuidade é R$ né? E isso fica, assim, muito simpático. Tá certo. Ah, eu sei que você está produzindo coisas. Me conta as coisas que você está produzindo. E a gente encerra, porque já estamos nos 45 minutos.
2: Ok. Não, eu tô, Além das coisas antropológicas, eu tô produzindo agora. Tem um livro de contos que está pronto. É e uma outra um livro um romance um livro de ficção que ainda está tá, tá escrito mas ainda está em fase de revisões e, e reestruturações então são dois projetos que devem sair em algum momento aí talvez pela todavia é, ainda estou é, ainda tô avaliando qual deve sair primeiro né
3: esse romance é do tamanho do Rio Acima
2: mais ou menos é ainda está em construção não vou falar muito sobre ele mas é mais ou menos por aí por enquanto Eu,
3: ele está é assim o livro de contos pronto
2: o livro de contos está. Então, eu Quantos ainda contos, acho que ainda... Oi?
3: Quantos contos?
2: Ah, você me pegou uns 13 contos. Acho que eu depurei para uns 13 contos. Ainda... Estou pensando em talvez escrever mais alguma coisa. Tem uma hora que né, uhum. essa coisa de fechar é um pouco difícil. Assim, né? Mas é... o... esse conjunto já está constituído. Talvez eu engorde um pouco mais. Acho que em 2022, provavelmente, tá, cara, certamente, tá alguns dois Sim. saem. Oi? O que
3: vem indo é um prosador mesmo, né? Está tá vindo o um escritor agora.
2: Veremos, veremos. Não sei.
3: Oi? Veremos. <risos> é.
2: Mas é um pouco. É, é porque tem, tem um. Eu acho que, para mim, a antropologia, Antônio Carlos, não é uma coisa que se resume a uma disciplina. né? Existe um certo problema antropológico que eu acho que é posto por diversas áreas, né? inclusive pela literatura, né? Então, tem coisas que eu não consigo tratar, não consigo exprimir através da, né, do, do, do artigo, né, do paper acadêmico, do, do, do ensaio acadêmico. Né? Então, a literatura consegue inventar e né, entrar em, em áreas né, que, é, que são necessárias e que para mim são ah, ah, né? além além né? não só da conexão com a antropologia também outras mas assim especialmente no que se refere a essa relação com o meu trabalho né? sobre o qual a gente estava falando aqui ela é uma aliada muito importante a antropologia e a literatura você
3: sabe ah. que o melhor estudo sobre compulsão é o jogador do Dostoiévski né não é nenhum estudo Sem dúvida de né? <risos> você está absolutamente certo né? Obrigado, Pedro. nada. Grande abraço. Um abraço. Rogério. Antônio
0: Carlos, muito obrigado pela entrevista. Pedro, obrigado pela entrevista. Vamos lá, a gente tem cinco pessoas, eu sou uma delas, na, na fila das perguntas. É, lá no YouTube, por enquanto, o pessoal deu boa noite. Eu só vou dar um, um oi para o pessoal que está por lá, que é a Maria Mortati, que é a nossa diretora. Luciane Balbino que é sócia da UBE, Helenice Ciampi, Maria Valéria Rezende, tá? ela está toda, toda a terça, Maria Valéria assiste às entrevistas lá pelo, pelo YouTube, e a Cris também é, da nossa, da, da UBE. É, a primeira pergunta, Pedro, é da, da Dulce, ela mesma escreveu aqui, ela, ela diz o seguinte, que ela te agradeceria se você pudesse expor o que você considera, o que você chama de formas expressivas?
2: Formas expressivas. É... Essa é uma 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 expressão, né? desculpa a repetição, que a gente costuma, que a gente usa lá no departamento de antropologia para uma das áreas de pesquisa, né? Formas expressivas, antropologia das formas expressivas. Eu acho que na verdade é uma, meio um saco de gatos, né? Quando a gente quer evitar. A noção de arte, a noção de literatura, que são noções que têm uma, tra uma trajetória muito marcada dentro do Ocidente, né? a gente fala em formas expressivas. Né? Ou seja, não é muito claro para mim que existe uma poesia ameríndia no que se refere às pessoas que, né, enfim, aos narradores que vivem nas suas comunidades e que falam suas línguas. Né? Porque a noção de poesia, ela depende justamente de uma noção de um indivíduo, né? de uma noção de autoria de todo um regime de circulação que produz uh, o que a gente concebe como obra, né, a, a, a fruição, a, o, o juízo de gosto, enfim, uma série de, né, de configurações que dizem respeito àquilo que nós concebemos como arte e como literatura. Né? Então, uma, uma narrativa né, no contexto oral não necessariamente é, é a poesia tal como nós a entendemos, o que não quer dizer que possa ser poesia em outro sentido, né? Então a expressão formas expressivas ela tem a ver com isso. Né? É uma tentativa de abrir um pouco, né? ampliar um pouco o foco para dar conta de outras invenções estéticas, né? ou de outras produções de sentido que não necessariamente sejam definidas pela invenção ocidental da, da, da arte.
0: O né? Pedro, é, a Dulce te agradece, te dá parabéns pelo seu trabalho. E eu, eu vou aproveitar, a vantagem de ser aqui o, o mediador da entrevista é que de vez em quando eu dou umas furadas na fila das, das, das perguntas, mas tem, tem a ver com a pergunta da Dulce. Na introdução do Onisca, eu não consegui ler o livro inteiro, porque eu comprei essa semana e não deu tempo de eu terminar até hoje. Mas naquela apresentação, você afasta o conceito de uma cultura oral pré-literária. Tem a ver com isso né que você, tá fal... que você acabou de responder, né? Que, é, é, quando você está apresentando, você diz que é, a poética xamanística marubo não é aqui compreendida como uma performance pré-literária. E um pouco antes você fala né, que é, não dá para encaixar essa poesia xamânica no, na categoria de, de literatura oral. Você, você pode explicar isso um, um pouco para a gente? Não sei se é teórico demais, mas assim me interessou muito porque... É, eu, é a abordagem, vamos dizer assim, escolar, né? Quando se quando se pensa nessa na, 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 na chamada poesia oral dos povos indígenas, sempre se coloca isso nessa caixa, nessa nessa categoria que você afasta. Você pode
3: falar um pouco disso? Pedro, deixa eu meter a colher a isso. Só Poxa. informar o Pedro que você é professor de literatura <risos> e escritor também, né? <risos>
2: Pessoal de antropologia né, acabou entrando nisso, mas é, é porque a, a nossa visão, né, é, é a nossa, enfim, a gente constrói uma narrativa temporal né, que é extremamente problemática para quando você quer entender outros pressupostos né, de pensamento ou de produção de sentido, né, de criação, etc. Né? É, essa narrativa temporal que imagina que existe algo que vem antes e algo que vem depois, né? um pré-literário, um pré-filosófico, que seria pré-filosófico? O um mito, o né? um mito lá da, da época do, do Basileu, né? enfim, do, dos reis né? homéricos, né? E que depois vem Apólis, né? a inventa a filosofia, inventa a razão, inventa a democracia, e aí, né? ou seja, essa sequência temporal... Né, ela é, ao mesmo tempo, é uma sequência que constrói a divisão entre escrita e oralidade. Né? Ou seja, a oralidade seria algo que vem antes, e que, portanto, pertence a um passado, às origens, ao primitivo, né, ao mítico, ao afetivo, ao mágico, ao etc., ao sagrado. Né? E, aos poucos, os, uh, né, começa a acontecer uma, uma emancipação do, 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 da racionalidade, ou seja, a construção clássica. Né? da história do pensamento no Ocidente, né, que acaba sendo usada para é, todo mundo. né. Tudo bem, a gente pode, então, imaginar que isso faça sentido para a invenção da filosofia ocidental e da literatura no Ocidente. né. Mas o que os Yanomami têm a ver com isso? né? O que que os povos falantes de línguas Banto da África Central têm a ver com isso? Nada. Eles só passam a ter a ver com isso na medida em que eles são sequestrados para nossa nosso modo de produzir uma narrativa sobre a evolução do pensamento, né? é, se a gente for imaginar né, que é necessário criar outras narrativas e isso é uma coisa que tem sido feita nessa né, reivindicação por uma multiplicação das narrativas tem sido feita pelo menos desde a década de 60, 70, né? no Brasil as coisas sempre chegam um pouco atrasadas, né? é, não dá para a gente imaginar que existe um pré ou um pós um pré literário que seria estritamente oral né? se a gente concebe um pré que é oral, a gente também imagina que o que vem depois então, é a escrita. Mas a gente sabe que a noção de oralidade ela é uma invenção da noção de escrita. Assim como o mito é uma invenção da noção de filosofia. Né? A filosofia inventa o mito. Os modernos inventam a antiguidade. Né? Não existe noção de idade média. A idade média é inventada no, no Renascimento. Certo? A noção de oralidade é inventada pela noção de escrita. Né? Especialmente da escrita dos alfabetos fonéticos. Né, porque existem outras escritas, né, e como essas outras escritas se concebem? Né, essas escritas são necessariamente anteriores né, à literatura né, é, per se, né, a literatura propriamente dita, a literatura né, instaurada pela escrita, pelo seu regime de individualidade, de circulação e assim por diante. Né. Então é um pouco isso que eu estou tentando questionar e mostrar que na verdade a gente está tratando de um, um outro contemporâneo, né, de um outro tempo, né, de uma que é, que é nosso contemporâneo, que eu estou falando de coisas que acontecem agora, né, de pessoas que vivem nesses outros, nessas outros modos de existência, nesses outros regimes de existência agora, não é antes, né, e que a gente não, nunca vai conseguir entender se a gente né, o tempo todo usar os nossos cacoetes né, temporais e narrativos, os nossos, as nossas gavetas. Né. E é claro que, na verdade, isso também tem uma urgência política, né, Rogério, que a gente está falando de populações em indígenas contemporâneas, né? É, a gente, o que que a gente, que que chega até a gente, os garimpeiros assolando, até né, a terra do Zenomami, coisas do gênero, né? Os descalabros do atual governo com relação a, a, a tudo, mas especialmente a, aos povos indígenas, né? É, e é só isso, né? Ou seja, tem muito mais, na verdade, são universos milenares, riquíssimos, né? Que não são anteriores a nada, então aí com suas próprias razões de ser. Né?
0: Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela não é muito pessoal, mas eu tenho uma... Não. Você fica 14 meses lá, né? imerso nessa, nessa outra forma de existência. Depois você pesquisa, publica esses livros. Como é que faz para você voltar? Como, como é que é quando você retorna a São Paulo? Né? Quer dizer... Como é que é a tua cabeça quando você desembarca do avião e pega a Marginal Tietê depois de viver essa experiência?
2: Eu não tenho feito isso já... A última vez que eu fui foi em 2009, né? Ou 2011, eu não tô lembrando agora. Mas, enfim, já fazem pelo menos uns 10 anos que eu não vou para o mato, né? Esse mato. Mas é, a gente vai. o pior é que a gente vira um profissional desse negócio, Rogério. É um pouco esquisito, né? No começo eu ficava muito perturbado, né? Nos primeiros meses, assim, né? perturbado completamente fora do eixo mesmo, né? Eu ficava, virava uma meus amigos falam, até você, tava, você... ficou muito esquisito naquele tempo, não dava nem para conversar direito com você, né? <risos> Depois eu virei um profissional da esquisitice, né? Uh, um profissional do estranhamento, acho que o antro... uh, antropólogo é isso, né? E acho que né, a literatura também é isso, né? Uma profissão do estranhamento, então isso, acho que aí você tem uma conexão importante entre as coisas, né? daí você é, é não, né, eu acho que na verdade o que acaba acontecendo é, é, é a possibilidade de ver o mundo em que a gente vive através de ângulos outros né que a gente não não, não vê quando a gente está completamente enraizado né no nosso na nossa experiência né.
3: posso fazer uma pergunta que eu queria fazer e esqueci Pedro um outro mundo é possível
2: um outro mundo é possível sempre é né outros mundos são são, são, já existem, né? são virtualmente existentes com relação ao nosso. Né? Outros mundos já são possíveis. A é questão é que esse nosso mundo atualmente está meio impossível. Né?
0: <risos> Legal. Pessoal, da, pessoal que estava na fila, não esqueci de vocês, eu dei essa furadinha básica. O próximo a perguntar é o, é o Ricardo. Ricardo Ramos Filho.
1: Oi, Pedro. É fascinante o que a gente tem ouvido até agora. É... Pedro, uma curiosidade minha. A poesia uh, da tradução, ao calar o seu poeta interior, né, dando voz e dando espaço para outros poetas, no caso até a poesia murubo, né, marubo, né, é... Não acaba de certa forma te sufocando? É, sim.
2: Ricardo sufoca, com certeza, né? Eu não sei se sufoca, mas sobrecarrega, né? Eu gostaria sim. de, né? Até, do ponto de vista político, de não ter uma responsabilidade que eu tenho. Eu acho o, o né, assim, o um absurdo que eu seja, sei lá, das 5 dez pessoas que conseguem traduzir uma língua ameríndia, né? na Universidade de São Paulo, por exemplo, até pouco tempo atrás existia um curso de língua indígena ministrado pelo professor, é, estou esquecendo o nome dele agora, daqui a pouco eu venho o nome, mas na verdade é em engatu que é uma língua franca, não é nenhuma língua indígena, né, para literatura, né? Hum. É, então é uma sobrecarga, uma responsabilidade muito grande, né, que é, eu estou tendo que aprender a lidar com ela, justamente para que ela né, se ali é o meu trabalho pessoal de criação né, e não, e não é, eclipse esse trabalho. Né, mas eu acho que, aos poucos, estou conseguindo encontrar um, uma forma de, né, um, de convivência entre as duas coisas. Né. Mas, na verdade, o que mais atrapalha não é isso, não. Digamos que o que mais atrapalha é a burocracia acadêmica,
1: isso sim. É que... Bom, isso sempre, né? Isso, é. Principalmente a da USP. Né? Somos é, <risos> somos <os risos> Todos somos da, da USP, então a gente <risos> sabe como é que é. <risos> uma, uma pergunta rápida, só curiosidade. É, você, obviamente, com relação à a, a, a língua, a, a língua Marubo, você não encontrou um dicionário. Você chegou a fazer esse dicionário? Existe hoje um dicionário Marubo?
2: Não, eu trabalhei com, é, eu cotejei com outras, outras gramáticas, ou na verdade esboços de gramáticas de outras línguas da família Pano, né, é. É, e com outros dicionários, mas dicionários muito precários, feitos por missionários e tal, né, mas enfim, eu considero que nem são dicionários, são, sei lá, listas de, de nomes, né, não são Sim. dicionários, não dá para dizer que são dicionários. Então, é isso, é um trabalho meio que arqueológico, eu tive que fazer o é, um levantamento linguístico é, lá, mas não, 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 não tem esse, infelizmente, não, não tem esse aparato, talvez ele surja em algum momento. Né? São muitas línguas, é né? um desafio muito grande mesmo.
1: Maravilha, Pedro. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Adão.
0: Obrigado, Ricardo, pela pergunta Ó, Maria Valéria Rezende faz um comentário Lá no YouTube, ela diz Até hoje usamos vários tipos de escrita E nenhuma delas substitui a voz Por essa, essa participação legal Da Maria Valéria é, Gabriela Cesarino É sua, é sua parente? É
2: minha irmã. É.
0: Sua irmã Ela te pergunta Os marubos fazem algum tipo de teatro? E uma outra pergunta na sequência como eles usam as, essas poesias que, você, que eles produzem que você traduziu? Onde, como e quando ele as, eles as divulgam? Ela, ela coloca divulgam entre aspas. Que, em que circunstâncias, acho que ela está perguntando isso, em que circunstâncias essas poesias circulam?
2: Então, primeiro a coisa da voz. Né? Eu acho, é, ela tem, desculpa, o nome da, da pessoa que falou sobre a voz?
0: É a Maria Valéria Rezende.
2: Maria Valéria tem toda a razão, né? De fato a voz, né? Tem um colega meu da USP, um amigo também, o Roberto Zular, né? Tem um trabalho muito interessante sobre voz, né? é, que eu acho que vale a pena ser lido, né? É, da teoria literária e de fato, né? É isso que a gente muitas vezes negligencia, né? É, a voz é a é a, né? É o principal. É, força constitutiva né, da linguagem e da, enfim, do trabalho literário de maneira geral. Mas não, eles não têm propriamente um teatro, né, é, porque o teatro envolve toda uma série de... Né, de envolve a noção de ficção, basicamente, né, teatro tal como nós imaginamos, né, um ator, personagem. Tem momentos, alguns rituais que têm certas pantomimas, né, brincadeiras, que talvez se aproximem disso, né? Mas um ritual, os rituais em geral, não são rituais que se aproximam da, 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 da noção de teatro. Podem ter alguma coisa a ver com performance, né? mas só no sentido de, uma, de ter uma pragmática, uma eficácia da palavra, né? uma palavra que produz efeitos no mundo e tal. É, mas teatro, propriamente dito, não. Divulgação também, no caso dos marubos, estou falando de um, de um povo que é um povo, né, dos povos que vivem numa, numa das áreas mais isoladas do Brasil, que tem muito pouca circulação nas cidades, né, e na cultura metropolitana, na cultura urbana, né, é, então não não tem divulgação, não tem circulação do que eles fazem, as coisas são muito voltadas para as próprias, né, o próprio sentido de produção da palavra ali dentro, né, é, o que aliás né, produz um dos problemas grandes, né, acho que da, 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 da teoria literária, né, essa ideia de que as poéticas indígenas elas são circunstanciais, circunstanciais voltadas para os seus contextos e a literatura é, nossa é universal, né? Isso é uma coisa que o próprio Antônio Cândido diz no Literatura e Sociedade. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas está lá, ele fala isso. Né? Então, a né a, as poéticas indígenas deveriam ser estudadas só por sociólogos, porque elas dizem respeito a contextos sociais a literatura por críticos literários. né Eu acho isso extremamente complicado. Se você for ler, sei lá, literat... Dostoiévski, quem disse que liter... Dostoiévski não é específico, né? o contexto de São Petersburgo em meados do século, em meados do século XIX, para mim, é tão específico quanto uma aldeia borora, né? Então, o fato de ser circunscrito específico não quer dizer que também não, não possa produzir problemas tão complexos quanto os problemas que são produzidos por um romancista. Né? É, mas, não, a ideia da divulgação da circulação ela é muito distinta do, do que a gente concebe. Né? A circulação ela é interna, o problema é que esse interno ele envolve toda uma outra concepção do humano que se, né, que vai ser extrapolada para espíritos, para os animais, enfim, esse interno ele é muito mais aberto do que a gente imagina que ele seja, né? Não é um interno fechado no limite geográfico, né, de uma comunidade, né? Mas é um interno que se abre para conexões outras, né, com domínios invisíveis e coisas do gênero que é, são bastante vastas também. Né? É, ela,
0: ela colocou aqui, ela quis dizer divulgação nesse sentido mesmo, ela não ela não imaginava que a, que a gente circulasse, ela, ela disse, eu quis dizer divulgação entre eles mesmos, de uma geração assim. para outra, em festas, mas é, é, ali na circunstância é sempre uma, não sei se eu estou ajudando, Gabriela, ela depois lá escreve se eu ajudei ou atrapalhei, mas é sempre numa circunstância ritual, Pedro?
2: É, é não só, né? é uma circulação do conhecimento, que pode ser uma circunstância ritual, é, é, ou pode ser também uma situação de aprendizagem mais assim trivial, né? mais banal. É, sei lá, um, um pai, um filho, um avô e, e a sua neta né? cantarolando, e uma repetição assim, mais cotidiana. Né? Então, você tem contextos que são mais formalizados de transmissão e de circulação, contextos que são mais lúdicos ou mais cotidianos,
5: assim, mais prosaicos. Né?
0: Legal. Raquel, por favor. Raquel Naveira. Sempre conosco aqui.
5: Boa noite. Boa noite. Então, é, Pedro, é, eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é uma terra de fronteira com o Paraguai, onde se fala... O Guarani, até hoje, ao lado da língua oficial paraguaia, que é o, o espanhol, fala-se também o, o Guarani. E eu vivi a infância numa outra terra de fronteira, que é Bela Vista, que faz é, fronteira com Rio Apa, do outro lado é Bela Vista, do Paraguai, onde o Guarani é muito comum. Então, nós temos, eu, enquanto você estava falando, eu procurei esse dicionário aqui do tertuliano amarilho, um cuiabano, que é um dicionário português-guarani, bem como você falou, os, os verbos adjetivos, substantivos, primeiro em português e depois em guarani. É uma preciosidade isso daqui, é maravilhoso. Ah, o Guarani, então, ele é uma língua do tupi-guarani, desse tronco, falada nessa região mais meridional, confinada, ah, vamos dizer, a, a Corrientes, a Argentina e um pouco do... do e muito o Paraguai. E eu queria que você falasse... Qual é, assim, linguisticamente, essa língua que você uh, mergulhou na tradução dela? Um pouquinho das características linguísticas dela. Por exemplo, uma característica linguística da, do Guarani: uh, a maioria das palavras são compostas. Uh, um, um, por exemplo, Tupanci. Uh, si é mãe. Tupã é o deus Tupã. Então. Pansi é mãe de Deus, é, é, sempre há uma composição das, das palavras. E assim que você comentasse essas características, qual é a, o tronco dessa língua que você pesquisa, se ela tem alguma ligação com essas vertentes que a gente viu que são o abanier, o abaniesenga, que eram as línguas que os jesuítas tinham como raízes e eu é, tinha essa curiosidade que o Ricardo já colocou que era assim se você é, teria essa vontade de é, deixar como legado um trabalho de compilação assim de dicionário ou das é, expressões mais importantes ou até uma cartilha é, esses indígenas eles têm alguma escolarização, há contato deles com a, escolas, com, a, a, o, vamos dizer, com o ensino formal é, perto, em, em locais perto, ou eles estão totalmente isolados? Muito obrigada, era isso que eu queria saber.
2: De nada, Raquel. É, não, então, é a família pano, né? o marubo é uma língua da família pano, a família pano não, não se filia a um tronco mais para cima, né? como, por exemplo, né, o tronco macro-tupi, do tronco macro-tupi sai a família tupi-guarani, família tupi-mondé, tupi-cawahive e outras. Né? É, então, você não tem essa, esse nível mais elevado para as línguas da família pano, né? que estão localizadas aí nessa região da Amazônia Ocidental da, dessa fronteira entre Bolívia, Amazônia Boliviana, Peruana e Brasileira, nessa né? faixa ali. Né? Então, as, as línguas uh, panos são tão isoladas nesse nessa região, elas não têm absolutamente nada a ver com Tupi Guarani, nada a ver com Araucá, nada a ver com Macro-G, nada a ver com nenhuma outra, com Tucano, né, com Caribe, nenhuma das outras línguas né das, das famílias linguísticas principais aí das Terras Baixas da América do Sul, né. E a, a língua pano é uma língua aglutinante, né? Ela tem as línguas pano são todas aglutinantes, assim, o Marubo também, né, como o japonês, né? Ou seja você pega um radical e você vai adicionando morfemas, né? Hum. Sufixos ou afixos ou prefixos em torno desse radical e vai mudando a classe da palavra, né? Então é uma, é uma língua aglutinante com marcação de caso, né, como o grego, como o alemão, né? Ou seja dependendo do tipo de de morfema que você usa, você muda a classe da palavra. né Essas são as características gerais. Não é uma língua tonal, ainda bem, porque se fosse tonal, provavelmente não teria conseguido fazer o meu trabalho. né É uma língua que tem um sistema super complicado. né Estou falando das coisas mais técnicas de, de né que é uma coisa esquisita, que você marca o agente, né que a gente não tem isso em português. Né? Você tem que marcar gramaticalmente o agente para saber quem é o agente dentro de, né, de, um, de um sintagma, enfim, tem diversas particularidades da, da língua pano que acho que vão ser um pouco tediosas aqui para o público em geral, mas é, é isso, né? E é, eu, infelizmente, né, eu gostaria muito de poder deixar essa contribuição, mas eu não sou linguista, né? Eu não tenho... É, a, meu trabalho não é exatamente voltado para o registro da língua, né? Das, da, do, dos, das expressões orais, sim. Né? Tenho feito isso, é, espero poder continuar a fazer. Eu parei durante um tempo, porque o Vale do Javari é de, de acesso muito difícil, é muito complicado e muito caro né? chegar lá. Né? É, mas é, eu espero que, na verdade, o que a gente precisa fazer, né? todo trabalho uh, antropológico deveria ser um trabalho feito em equipe. Né? É, infelizmente, é difícil de montar a equipe. Eu precisaria de pessoas... Né, voltadas para esse, esses objetivos.
5: isolados ou eles têm alguma culturação já?
2: Toda cultura é aculturada, né? não existe nenhuma cultura que não seja aculturada e aculturante, né? nós também somos aculturados, né? é, mas é, eles são muito isolados. Né? É, o Vale do Javari é a, 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 provavelmente a terra indígena mais remota do, da Amazônia, né? Mas eles têm... É, são sete dias de canoa, por exemplo, para chegar né, até uma aldeia. Né? É, mas eles têm contato muito frequente com a cidade. E são escolarizados, tem escola lá dentro, tem professores né, que é, é, já concluíram o ensino médio e tal, estão até querendo fazer é, graduação.
3: Você então, mesmo deu aula lá, né?
2: Eu dei aula nas escolas. Né? E dei aula para os professores. também. Né? Então, é isso. Mas é muito distinto é, do seu contexto de, de Mato Grosso. É outra, outro universo, Raquel.
5: Ok, Pedro, obrigada. Nada. Eu só queria colocar mais uma, uma coisinha que eu pensei enquanto você falava. Que o historiador, o antropólogo, eles necessitam, além de todos os estudos científicos, as documentações, os fatos que são colocados, eles precisam de uma grande dose de imaginação para comporem o, o seu trabalho. Acho que isso que você também fala um pouco dessas várias expressões e de uma poesia transversal que une tudo isso, todo esse universo. Uhum. É só um, um comentário, tá é bom?
2: isso aí. Tá ótimo. Obrigado.
5: Obrigada. Boa noite.
2: Uhum.
0: Obrigado, Raquel. O Pedro colocou ali nos comentários, né? Aquele professor de tupi da USP é o Eduardo Navarro, né? Pedro? Exato, é, é. Ele, ele, sim, escreveu o dicionário de Tupi, tem a gramática. É. é um método moderno de Tupi antigo, é um belo título. De é,
2: mas é o Nhengatu, né? É. É o Tupi, é a
0: franca, né? Uhum. É. O Sibila o vai fechar, então. O Sibila diz que ele tem uma pergunta para o antropó, antropólogo e uma pergunta para o escritor.
4: E com Vamos a lá.
1: Olá, Pedro,
4: é. Boa noite. Muito prazer ter você aqui com a gente, Naudé, seria muito interessante a sua participação aqui na nossa, no nosso grupo de, de, de autores, é, para trazer essas informações. Mas, Pedro, eu, eu tenho um programa de mitologia na Rádio USP, todo dia às seis horas da, da tarde, e em função disso eu também pesquiso um pouco... a. As diferentes mitologias. E eu tô com um livro aqui com a mitologia indígena. E, com a, e na orelha tem um texto que eu não concordo muito, então eu queria é, ouvir a tua opinião. Teu... De quem é o ah, livro? Desculpe. Mitologia Indígena é do Luiz Galdino. Ah, tá. Ah, não sei se dá para ver aí, acho que dá, né? Uhum. Não, mas a minha discordância, logo no começo, é, é na orelha do livro. E ele fala assim, desde que os europeus puseram os pés no continente americano, um fluxo contínuo de histórias indígenas, locais, passou a fecundar as culturas europeias. Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que, eu acho que a cultura europeia fecundou um pouco mais a cultura indígena, enfim, deturpou um pouco a cultura indígena. Eu queria saber a tua a tua opinião. E ele só um parágrafo pequenininho ele fala: no caso do Brasil recolhidas desde o início da da colonização e vertidas para o registro escrito, seja por lusos ou por viajantes aventureiros. Eu também não concordo com os viajantes aventureiros. Então eu queria é, Saber o que, que você acha? Qual é a tua opinião sobre sobre este posicionamento da influência da cultura indígena na, na cultura europeia?
2: Olha, é uma boa questão. né? Tem um livro muito bom sobre isso, do Lewis strauss que se chama História de Lince. Acho que talvez seja uma das melhores referências para discutir esse assunto. Né? Sim eu diria que na verdade é exatamente o que você está dizendo né não a influência é, é, é muito rara eu talvez se for muito distorcida né assim porque de fato não é isso que ocorre né assim a, a, a tal da mitologia indígena será que a gente poderia chamar por esse nome né esse é, como eu dizia no começo né da, da nossa conversa que a própria noção de mitologia tem que ser questionada né é, mas ela ela foi completamente distorcida, né, pelos pelos missionários, pelos jesuítas, né, é, através da, enfim, dos cânones teológicos, né, é, cristãos e da, enfim, de todas as formas de redução etnocêntricas é, e assim por diante, né, e o mesmo vale inclusive para a própria literatura brasileira, né, na, na época do romantismo e do modernismo por aí vai, né. Então, eu diria que o trânsito né, da, das Américas, pra, especialmente no que se refere às línguas indígenas né, daqui, das Terras Baixas, né, talvez tenha tido um, alguma notícia na Europa né, de alguma mitologia maia ou azteca e mesmo assim muito pouca. Né? Mas aqui das Terras Baixas é, é muito, de fato, pouco provável, né? E até onde eu sei nada chegou, né? mas enfim, ou pouco chegou, né? mas a, a contaminação uh, no, no, no sentido oposto, né? ou seja, da, da cultura europeia para a cultura indígena, também é, precisa ser vista com muita cautela. Né? Porque os povos indígenas são, como dizia o bom Oswald de Andrade, né? antropófagos. Né? Ou seja, isso quer dizer que existe uma inteligência de devoração do código estrangeiro, de transformação do código estrangeiro naquilo que interessa. Né? Então, a gente fala muitas vezes em aculturação, mas a aculturação também é um conceito muito problemático para entender essa operação de captura né, do, do código do estrangeiro, que os povos indígenas fazem com muita frequência, até hoje fazem, né, e de ressignificação desse código. Né? Então, mesmo quando a influência europeia é notada aqui, né, como, por exemplo, no caso né, da presença, a gente teria que enveredar para uma discussão que não dá tempo de fazer aqui, né? De figuras divinas, né? dos nomes divinos, de presença de figuras que, aparentemente associadas a um, a um deus né, único nas mitologias indígenas, elas nunca efetivamente obedecem aquilo que seria né, a lógica né, da noção de divindade no Ocidente, né? especialmente porque elas sempre são multiplicadas. Né? Você sempre tem um Deus que, na verdade, não é só um, porque ele tem um cunhado. né um Deus que, na verdade, não é só um, porque ele tem... sempre tem um cunhado, sempre tem alguém além né, desse Deus que supostamente é o único, que é uma influência europeia. Né? Isso tem uma razão de ser extremamente interessante e complexa. Né? Por que você sempre tem que colocar um cunhado né, no, no jogo? Né? Mas acho que essa é uma das chaves para responder parcialmente a sua questão. Né? Ou seja... Dessas contaminações.
3: Né? Posso dar um palpite? Tem um livro muito interessante mostrando a América colonizando a Europa, que é o conceito barroco do Aleu Capedia, né? no sentido uhum. alto. Né? Vale a pena.
2: Mas você tinha também, tem trânsitos anteriores interessantes, não né? temos esquecer que os tupinambás iam para a Europa, né? iam para a França no século XVI, na época da Expedição França-Antártica, passavam períodos lá, fizeram né, apresentações em Rouen, para o rei de França, entre, tinha, sempre existia um intercâmbio, mas daí para as coisas efetivamente entrarem né, dentro da tradição literária e contaminarem a imaginação literária, são outros 500. Né? É um passo, evidentemente pode ter coisas, mas é, não é assim tão decisivo. Né?
4: Mas fala... Agora, e tem uma coisa também, Pedro, que as mitologias são muito iguais. né Você tem momentos da mitologia indígena brasileira que são absolutamente semelhantes à mitologia, para citar uma que você disse, a mitologia grega, por exemplo. E como é que isso acontece? Né? São povos que não têm contato, que não se se convivem, né? elas são absolutamente iguais. Por isso que eu discordo um pouco do, 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 da orelha desse livro aqui, né? de, 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 dessa influência através da cultura europeia na cultura indígena. Isso vê, pode ter vindo, é, mas por outras, por outras fontes, né? Olha,
2: você tem estruturas de pensamento que são universais, que são iguais, né? é, modos de composição narrativas que são iguais e universais, né? mas você tem uma variação da maneira como essas estruturas são ah, ah, empregadas, infinita, né? e essas variações elas dizem respeito aos contextos civilizatórios. Né? Então, por mais que você tenha aparentes similaridades entre mitos, né? esses mitos respondem ou reagem né, a panos de fundos civilizatórios que são completamente diferentes uns dos outros. Então, eu poderia, por exemplo, comparar né, o mito de Orfeu, sobre o qual a gente falava antes, com o mito né, da, da raptada pelo raio lá dos Marubo. Né, falar ah, é, tem uma, uma... E tem outros, né, da, os mitos de Izanami e Izanagi, no né, Kojiki japonês, ou o Códice de Huarotiri, que é uma, 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 um, um, um Códice quechua enfim várias ocorrências muito estranhas né de, de uh, é, narrativas que têm que são parecidas né que são iguais digamos assim mas que respondem ou reagem né a civilizações civilizações são completamente diferentes e divergentes sim, entre sim. si né
1: sim.
2: então às vezes a gente tem um pouco essa a percepção né de uma de uma certa universalidade do, do, do mito quando na verdade o mito é por excelência é uma variação né é porque ele é igual que ele varia infinitamente, né? Essas variações, elas elas não são aproximadas, né? Ah, é, aí você tem várias maneiras de, de tratar esse assunto, por exemplo, você nunca vai encontrar um complexo de édipo na Amazônia indígena, né? É, porque o problema na Amazônia indígena jamais é o problema da relação entre pai e filho e realeza, não é por aí que o problema da autoridade passa, né? Então, as mitologias não se configuram dessa maneira, né? Então, enfim, só um breve comentário. É, não
1: tem
0: a pergunta para o escritor, Sibila?
4: Não, na verdade, sim, mas aí eu tiro ele desse, desse eixo da mitologia, enfim, da, da, da cultura indígena, e eu não queria, não queria fugir disso. não. Se houver tempo, eu queria saber se essa... Essa viagem ao mundo indígena também, também se repete quando você se transporta da literatura para o roteirista de cinema. Olha,
2: Silvio, eu acho que isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a constituir na literatura. Né? Assim, como é que eu faço esse transporte? Né? Porque... É... A gente vem de uma tradição literária, né, de autores que trataram, né, dos universos indígenas de formas distanciadas, né, digamos assim, com maior ou menor sucesso, né. Eu acho, que, do meu ponto de vista, a obra literária da literatura brasileira mais interessante, né, é, que faz essa relação é um conto, é um conto do Guimarães Rosa, o meu tio e a Arlete, né que é absolutamente é, fascinante. Né? Ali, sim, ele se aproxima de um devir-onça, né? de um devir-fera, né? que tem muito a ver efetivamente com o xamanismo, muito mais do que o Macunaíma do Mário de Andrade ou, sei lá, Cobra Norato, coisas do gênero. Né? É, então, eu acho que, na verdade, existe hoje um desafio muito grande, né? e para mim, assim como eu estou um pouco nesse, nessa, nessa encruzilhada, né? de como você lida com, né, com, com a pesquisa, com a interlocução, trabalho de tradução, etc., né, com universos que são esses universos distantes né, da, da formação clássica que a gente tem em literatura, né, e estabelece uma relação com, com a ficção, né, especialmente no que se refere à ficção. Né. Não necessariamente eu vou desenvolver isso, pode ser que eu não desenvolva, não estou desenvolvendo em tudo que eu estou escrevendo agora, que provavelmente deve ser publicado em 2022, né? É, mas, de toda forma, é o universo ao qual eu reajo, ao qual eu me dediquei. Né? Eu sou muito mais familiar né, a, a isso que a gente estava conversando antes, as mitologias ameríndias, do que a literatura inglesa. Acabei sendo mais familiar, embora, evidentemente, eu tenha lido literatura inglesa. Né? Eu não sou especialista em literatura inglesa. Né? Então, esse, esse, esse caldo todo, ele vai virar, né, vai contaminar uma escrita que está em processo, né? O Rio Acima, esse livro ao qual o Antônio Carlos se referiu, é uma aproximação, né? mas ainda é uma aproximação marcada por uma certa, enfim, uma certa intenção, uma ideia que ainda acho que tem muito para tem muito para ser desenvolvida, né? tem mais coisas ainda para render. Né? Mas o roteiro também, né? Assim, acho que no, no, no trabalho de, de escrita de cinema é um desafio similar. Ou seja, como é que a gente se relaciona com esse manancial que é presente, que é contemporâneo, com pessoas, né? não é só com uma fonte documental, mas com pessoas, com interlocutores, com intelectuais que estão aí, né? indígenas, né? É, <coughs> para inventar novos horizontes né? de, de pensamento e de criação. Né? O desafio está posto, não só para mim. Né? <coughs>
0: Muito obrigado pela pergunta,
4: Sibila. Tá ok, Pedro. Muito obrigado. Foi muito, muito interessante. Muito obrigado, Legal Pedro. Desse. Foi muito interessante aí a, a sua participação e espero que você esteja sempre com a gente aqui na, na UBM. Obrigado.
0: Obrigado, Sibila. Pedro, nós vamos fazer assim. Eu vou dizer quais são as próximas entrevistas, compartilho a tela, é rapidinho depois o Antônio Carlos se despede de você, o Ricardo se despede de você, você se despede de todo mundo e eu fecho, tá bom? Tá ótimo. É, então as nossas próximas entrevistas são essas que estão é, no, na tela de vocês, sempre às terças-feiras às 19 horas. Semana que vem, tá confirmado, né, Ricardo? Tá, ah, tá confirmado. Semana que vem, 8 de junho, a gente tem Marçal Aquino, 15 de junho, Nara Vidal, 22 de junho Jacques Fuchs e de 6 a 20 de julho a gente vai descansar um pouquinho para fazer no segundo semestre uma nova temporada de entrevistas é, vamos lá, Ricardo ah não, desculpa, Antônio Carlos depois o Ricardo, vamos lá
3: bom, muito obrigado a todos obrigado pelo OBE por me dar essa chance e obrigado ao Pedro, né? foi uma alegria Pedro, muito obrigado um grande abraço, espero que você tenha gostado também
1: Ricardo. Pedro, uma delícia te ouvir, A entrevista muito gostosa, a gente aprendeu muito, a gente gostou de te ouvir, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, obrigado, Antônio, Ricardo, Rogério, obrigado todo mundo aqui que participou, quem está aí no YouTube nos escutando, boa noite.
0: Então é isso, gente, a gente se despede, muito obrigado, Pedro, em nome de toda a UBE, é, foi realmente digo a mesma coisa que o Ricardo, aprendi muito, foi uma delícia te ouvir, é bom te ler, Eu não, não terminei o livro,
4: mas já, já te digo que é bom te ler, e semana que vem a gente está aí. Obrigado, gente, uma boa noite.